0: Марафонец, Марафонец. Подкаст Марафонец. Это снова мы. Здравствуйте, любители спорта. Меня зовут Костя Фамин, и это седьмой выпуск подкаста Марафонец. История такая. В конце прошлого года я серфил интернет, читал какие-то спортивные статьи, смотрел видео соревнований и наткнулся на пост 15 горячих фотографий от амбассадора Iron Star. Ну, естественно, как мужчина я не смог пройти мимо. Увиденное вызвало у меня какой-то когнитивный диссонанс. Я никак не мог понять, и никак не мог соотнести эти фотки со спортом. Как девушка с обложки плейбоя может пропагандировать мне триатлон? Как бы сказал бывалый, это несерьезно. Стало интересно, что же это за девушка такая. Выяснилось, что дома у нее пылится 12 золотых медалей с первенства России по плаванию. Она отметилась на международном первенстве Европы, получила звание мастера спорта по плаванию и первое место Iron Star Сочи 2017 на олимпийской дистанции среди женщин. В общем, в гостях у меня сегодня Мария Эстер Трубицына. Мария, здравствуй, спасибо, что нашла время для этой встречи.
1: Да, всегда пожалуйста. Рада радовать.
0: Кстати, сегодня у тебя была уже тренировка, нет?
1: Да, да. Тренировалась в Карландском первый раз на байке. У меня такое специфичное произношение. Надо заметить, что мне недавно поставили брекеты, и я не всегда шепелявлю, Просто мне само это так режет ухо, поэтому... Для наших слушателей это небольшая заметочка, прежде чем я начну рассказывать про свою тренировку. Так вот, э, делала тренировку на пайке. Э, первый раз э, мне понравилось труднее, чем на станке, но интересно.
0: Ну а на станке ты сколько раз в неделю занимаешься? Э,
1: два раза в неделю. Два раза в, в межсезоне этого вполне достаточно просто подкручиваю.
0: Ну, насколько мне известно, ты до 18 лет занималась плаванием. Почему ты это бросила?
1: Ну, плавание я занималась профессионально, в отличие от триатлона. И профессиональный спорт – это совершенно другой вид жизни. Поэтому э, я в 18 лет уже решила, что с меня хватит, что я достаточно аккомпортного, профессионально, Я 13 лет плавала, и мне хотелось от жизни чего-то большего, чем просто двухразовые тренировки. Поэтому я решила, что хватит.
0: Ну, а вообще было легко отказаться от этого или нет?
1: Это вполне осознанное решение было, я тренировалась до того, как просто в Америке, и там были другие условия, было удобно, близко, то есть в одном месте у тебя и учеба, и жилье, и тренировки, и поэтому еще даже оставалось время на отдых, и как раз таки в Америке я достаточно сильно улучшила свой результат, уже будучи там на уровне под МСМК, я там я была даже по матчам спорта международного класса, если забронировать на э, российский метр, получается МСМК. Вот. И когда я вернулась, это был, соответственно, пик формы, э, я поняла, что в России э, э, таких условий не будет, соответственно, таких результатов тоже не будет, а смысл плавать за что-то меньше его как бы не было. У нас э, российское плавание только единицы, такие чемпионы, а когда ты просто там, первый день на России, тебе абсолютно нечего делать на Европейских соревнования.
0: А почему ты вернулась из Америки?
1: Ну, я вынуждена вернулась из Америки, а точнее, я приехала из Америки на каникулы летние, просто поютать там родителей, а дальше мне надо было продлевать визу студенческую, и мне отказали. А почему? Я была арестована в Америке и это сказалось много.
0: Слушай, ну ты была Ты была арестована за допинг?
1: Нет, нет. Это такая динейтовская фигня, которая бывает у каждого в разных возрастах, буквально наспро сделали глупость и попались. Ну, это было самое нелепое, что можно было бы сделать, и это произошло. Так что, ну, я э, верю, что все, что не делается, все к лучшему, и, значит, так суждено было бы. Я, конечно, не могу предполагать, какая бы у меня сейчас была бы жизнь, если бы я сейчас была там. Скорее всего, плавала бы еще где-то выступала бы, но это была бы другая жизнь. А я, ну, счастлива здесь и сейчас, поэтому мне не о чем сожалеть.
0: Если бы у тебя была сейчас возможность вернуться в Америку, ты бы вернулась?
1: Со своей семьей, если бы это всех устраивало, всем было бы комфортно, и каждый бы нашел себе там занятие для души, то почему бы нет? Я бы просто перевралась бы в место, где потеплее. Мне нравится Калифорния, Лос-Анджелес, с своим климатом. Но я никогда не знаю, я там не жила настолько долго, там, хотя бы лет пять чтобы понять, что там за люди вокруг, какой там менталитет и смогу ли я с ними находиться долгое время. Потому что туризм и эмиграция – это две разные вещи.
0: Согласен. А почему ты выбрала после плавания триатлон?
1: А, да как-то спонтанно получилось. Я на самом деле долгое время ничем не занималась, буквально 5-5 вот лет, лет. Я просто работала тренером по плаванию, занималась для себя, чисто для поддержания фигуры. А потом в какой-то момент э, стало не так интересно, потому что не была замотивирована все таки всю жизнь, большую часть жизни в спорте. Это дает о себе знать. И когда перестала быть мотивация, для чего я это делала, зачем, стали какие-то запросы <laughs> в космос посылаться, так сказать. И получилось так, что у меня вот лето с 2015 года освободилось, появилось много свободного времени, и как-то вот муж показал видео, где я увидела, как ä, проходит Iron Man, ä, мужчина со своим сыном-инвалидом, потому что это была его мечта, и его отец сделал такое вот большое дело, чтобы совершить ä, мечту сына, который чисто физически на это не способен, он прошел такую тяжелую дистанцию как Iron Man, вместе с ним. Это, затронула меня до глубины души, и я поняла, что это тот спорт, где вот можно подчерпать энергию в чистом ее виде, а я именно за энергию. Поэтому решила попробовать, почему бы нет, тем более уже как один этап, можно сказать, готов, это плавать и бегать. В принципе, как бы все умеют, вопрос, конечно, как. Ну и кататься на велосипеде тоже это... Это, конечно, непривычно и нелегко, но, тем не менее, более как-то достигаемо, чем, например, там, тестование, триатлон, а не многоборье или что-то в этом пути.
0: А сколько раз в день ходят в душ триатлет?
1: Ну, от одного до трех.
0: От одного до трех. Сегодня ты ходила... Один раз. Понятно. А завтра?
1: Завтра два
0: то есть у тебя завтра планируется бассейн, наверное, да, и бег?
1: Да, да.
0: Кто тебе прописывает твой тренировочный план? Кто его корректирует? Ты сама это делаешь?
1: Нет, конечно. У меня тренер Евгений Пещалов. Он из такой группы, Rocket Science. У него основной вид это бег но он также очень много всего изучает с плане науки это единственный специалист в России который обладает таким количеством информации ему действительно можно доверить свое тело организм здоровье вообще без каких-то угрозений совести человек все делает и обоснует этой наукой поэтому я с ним тренируюсь, мне это очень нравится, и я чувствую, что я прогрессирую, поэтому вот он и пишет мой тренировочный план.
0: А он работает только с тобой или еще есть кто-то у него?
1: Нет, он также работает с моим мужем, мы вдвоем тренируемся, и у него есть разные спортсмены, как любители, так и профессионалы, он, например... Подготавливал девочку-спортсменку к Олимпиаде по сноуборду, и девочка-серьезная претендентка на золотую медаль. То есть это все, ведь физиология везде одинаковая, не важно какой это спорт, важно как ты организм свой адаптируешь и подведешь к соревнованиям. Ну и конечно же, в смысле, адаптируешь к нагрузкам.
0: А сколько это стоит, если не секрет, в месяц?
1: Ну, я думаю, что я не имею права распространять эту информацию, так как это не моя цена, а его, и это не обговаривалось, можно ли это рассказывать или нет
0: Понял, хорошо. Ну тогда хотя бы скажи, сколько у тебя часов в неделю выходит тренировочных?
1: Ну, где-то, наверное, часов в 15, вот так
0: Отлично. А как ты думаешь, этого будет достаточно для того, чтобы в 2018 году занять первую строчку Iron Стар» Сочи на олимпийской дистанции?
1: Это будет более чем достаточно. Я бы даже сказала, что я могу идти И, и по-прежнему, что будет достаточно.
0: Ну ты считаешь, что там тебе соперников не будет?
1: Конечно, будут. Просто я считаю, что я за этот год сделаю гораздо больше, чем я сделала в прошлом году. Я рассчитываю на это, конечно же, тренируется каждый, готовится каждый. И соперников всегда достаточно. Я просто больше психологически чемпион. Вот так. Мне этого не хватало в плавании. Если бы я была в плавании с такими мозгами, как сейчас, то... Возможно, бы я по-другому рассуждала о своих поступлениях на чемпионатах Европы и мира.
0: А что поменялось?
1: Настрой, отношения. Раньше соревнования это было чем-то таким волнительным. Старты были основные, два старта, например. В общем, слишком большая ответственность давила психологически. А сейчас я отношусь к этому с удовольствием и кайфую от процесса. для меня нет такой задачи что-то выиграть, кого-то обогнать. Я делаю в кайф, то есть бежится и бежится, бежится первый, но супер. Конечно же я буду рвать на себя все, если это будет именно борьба за первое место, и, конечно же, я включу свой спортивный характер и буду на последние силы, но меня в том-то и дело, что в этот момент ничего не буду сковывать, то есть я не перебираю на старте и выхожу с приподнятым настроением я как бы сконцентрирована, но не через чур. Вот такая бывает, когда очень сильно волнуешься, даже живот свой, у ну, многих. Кто-то начинает уже за день достаточно переживать. Я все время стараюсь как-то смотреть на людей, слушать музыку, растворяться в атмосфере, а потом просто показывать то, к чему я шла. Все мои тренировки, они складываются воедино. единое. И показывает результат
0: Ну, кстати, скажу для тех, кто может быть не в курсе Маша в 2017 году стала лучшей на Iron Star Сочи на Олимпийской дистанции Я так полагаю, тебя к этому кто-то подводил То есть твой тренер, наверное, и нынешний, так?
1: Да, да, Женя, он со мной с самого начала Я пришла в триатлон в мае, ездила на сборы Выступила на Олимпийской дистанции Тоже первую свою Олимпийку делала И сразу же после этого появился Женя
0: А сколько было у тебя стартов в 2017 году?
1: Mm, так, сейчас посчитаю. Я выступила на Майорке, потом я выступила в Эстонии, потом, по-моему, был тригром и и Star в Сочи и Сардиния. Пять стартов.
0: Пять стартов. Какой тебе запомнился больше всего?
1: Mm, половинка. Половинка? В Эстонии. Да, почему? Да. Ну, это тяжелое не было для меня, и... Вот там действительно э, я встретилась с энергией, в чистом ее виде, с диалогом с собой, и прохождение этой дистанции стало для меня как э, переломным моментом. Я внутри себя сломала какой-то барьер, и поэтому мне это запомнилось больше всего.
0: Что тебе помогло все-таки забраться вот на ту мучку в той же самой Олимпийке в Сочи? Ты думала, что ты займешь первое место? Ты уже была готова с самого начала к старту?
1: Ну, да, конечно, я не рассчитывала на первое место, то есть я выходила на старт я не знала, кто там стартует, и мог быть кто угодно, тем более в абсолюте, мог бы кто-то там из профессионалов быть, и и вообще я такой человек, который никогда не изучает там своих соперников, то есть я даже когда плавала, я никогда не смотрела соревнования или чьи-то заплывы, мне никогда этого не было интересно, поэтому... Я ну, не не предполагала, что вообще у меня тьётся, и я просто э, готовилась к этому старту, и когда я понимала, что я иду первая, конечно же, там уже срабатывало то, что надо удерживать это первое место, и у меня бег — это моя слабая сторона, я как бы (laughs) чуть было не проиграла, у меня отрыв после велосипеда был 12 минут, а после бега я привезла всего минуту. И эта девушка, которая вторая, она явно чувствовала, что она меня догоняет и там рвала, что есть мочи. Но я, естественно, это тоже чувствовала и в конце тоже прибавляла, чтобы меня не догнали. И, конечно же, я полностью вообще отдаю отчет тому, что вот это не весение, а это мой режим, это правильное питание, это регулярные тренировки. Это жизни без каких-то веществ, которые бы, например, как алкоголь, какой-нибудь фастфуд, которые бы, ну, притормаживали бы развитие организма в плане спортивных улучшений. И все это суммарно вместе с тренировками дало результат и позволило выиграть. То есть если я где-нибудь там, на три дня бы уехал бы, просто отдохнул, добил бы за тренировки и плотно бы покушала и набрала бы пару лишних килограммов, это бы уже не случилось.
0: А а, а что важнее для победы? Все-таки развивать козырь у тебя, это плавание, или работать над отстающими этапами?
1: Надо работать всегда над всем. Нельзя сказать, что ты плавец, поэтому можно теперь не плавать, и все. В следующем году, тем более, придет очень много плавчих, и, ну, они уже пришли в триатлон, и занимаются и поэтому быть первым в воде может уже быть ну, не так просто а, ну конечно же я делаю акцент на бег и весной начну делать акцент на велосипед конечно же я подтягиваю свои слабые стороны и для меня если тренировка складывается плавание бег то плавание просто там спокойное техничное плавание а на беге я уже делаю работу
0: а какой из трех видов спорта у тебя не любимый
1: но мне не нравится, когда у меня на велосипеде затекает спина и начинает не то, что бескомфортно, а больно ехать. Mm-hmm. Это я мало люблю, но я думаю, что когда я сделаю так, что спина адаптируется и это пройдет, все будет в кайф. И не будет никаких нелюбимых.
0: Понятно. Но ну, вообще говоря, что пловцам очень трудно начинать бегать. Все-таки у бегуна должна быть стопа жесткая, а у пловцов они все-таки такие более подвижные, более плавные. Вот как ты с этим справляешься?
1: Ну, мой тренер с этим справляется. Он это все прекрасно знает. И сейчас мои ноги уже не такие пластичные, как были, потому что я делаю очень много упражнений, чтобы закачивать их, разные прыжки. И я чувствую, как у меня ноги становятся жестче. А как дела
0: обстоят с велотренировками? Ты тренируешься одна или у тебя есть постоянно какая-то компания?
1: Я тренируюсь с тренером Роман Воронцов, мой тренер. Он профессионально занимался велосипедом на велотреке. Он такой тренер, который не дает тебе расслабиться. И вот спортивный характер с ним очень хорошо работает, потому что ему не интересно, слава богу, я больше не могу. И у меня не получается. Он не поверит. А когда он не верит, ты сам в это не веришь и делаешь. Поэтому... Как бы, тренировки по велосипеду, они тяжелые, и сейчас вот они начались, подготовка именно к сезону началась. Постепенно, сегодня была первая, и потихонечку, потихонечку мы выйдем там, на три тренировки в неделю, и это будут такие серьезные тренировки.
0: Ну а где они вообще проходят? Они проходят где-то в центре или в Крылацком?
1: В Крылацком. Сейчас это на ватбайке, как в зале, а как только растает снег, будем на кольцах, которые для Олимпиады строят. Uh-huh, uh-huh.
0: um. А какие у тебя планы на 2018 год? Есть какие-то старты, которые ты уже точно выбрала, в которых ты точно примешь участие?
1: Да, я повторно поеду в Эстонию на половинку. Мне интересно э, пройти ту же дистанцию, абсолютно то же самое, uh-huh. и посмотреть, э, что я сделала за год.
0: А тебе все-таки больше нравится классическая дистанция, там половинка, олимпийка или там спринт? У меня
1: основные дистанции это спринт и олимпийка. Половинка пока что не совсем моя, но тем не менее э, я хочу ее проходить, и я буду ее проходить. Когда-нибудь я обязательно сделаю полного аэромена.
0: А почему ты, например, не ориентируешься по спринту в Громовскому, который в августе проходит? То есть, если у тебя это основная дистанция?
1: Да я много сделаю стартов и от Iron Стара, и от Droma, все эти старты, которые такие, ну, они само собой разумеющиеся, то есть я, я это не отрицаю, я просто, ну, конкретно не знаю, когда какой старт, потому uh-huh. что не сильно в это вникало, но, естественно, я буду выступать и на Алиппиях, и на Стринтах, и, конечно же, там я собираюсь собирать свои медали.
0: Хорошо. Окей, что мы все про спорт? Да, про спорт. А фоточку свежую уже запилил, вынести?
1: Ну, у меня последнее в Инстаграме видео как раз с ладбайтами, с тренировками. Ну, вообще, сейчас мы с тобой разговариваем в самое рейтинговое время, когда надо выкладывать фотографии чтобы собирать все лайки. Поэтому я думаю, что мы уже его пропустили. Водочка будет уже только завтра.
0: А сколько у тебя сейчас подписчиков?
1: 27 тысяч.
0: Как ты считаешь, кто твоя целевая аудитория в Инстаграм? Кто смотрит твой Инстаграм?
1: Ну, я надеюсь, что спортсмены. А там, как получается. Я думаю, что вообще... А у меня э, смешан контент как бы два то есть три образа. Один это спорт и это по идее должно быть ведущим, хотя иногда я ухожу от этого. Второе это э, модель и третье это просто лайф. Поэтому когда я выставляю модель, там очень много фотографий сексуального характера и это рассчитано на мужскую аудиторию. Ну, либо же на женскую. Но я думаю, что девушкам, наверное, интересно только тем, кто замотивирован. Но таких не очень много, потому что в основном у нас любят мыслить по-другому.
0: Раз уж для тебя Инстаграм — это один из способов рассказать о себе, какой его основной месседж? Все-таки основной. Спортивный модель или лайф?
1: Спортивный.
0: Или все-таки, может быть, это твой рабочий инструмент? Ты зарабатываешь что-нибудь на Инстаграме? Конечно. Так это спортивный или рабочий инструмент? А вы
1: думаете, то, что а, мне так хочется рассказать о себе в Инстаграме, показать, смотрите, какая я девочка, как у меня все здорово, все классно? Если честно, мое а, желание, если бы так можно было, я вообще не имела бы Инстаграма, и у меня был такой период жизни, когда я была полностью изолирована от всех социальных сетей, это был лучший год в моей жизни. И тратить свою жизнь на и на гаджеты, на самом деле, это плачевно. Поэтому, если уж мы решили делать это, надо что-то с этого иметь. И, соответственно, что можно иметь? Можно зарабатывать на этом. Поэтому, естественно, я стараюсь делать своим инстаграмом не столько что-то, что рассказывала бы обо мне, сколько бы то, что привлекало бы людей. И где-то мне приходится... Делать сценический образ, где-то мне приходится представлять себя э, той, которой вот надо представлять себя. То есть раскрыть свою там душу в Инстаграм это, наверное, не самое подходящее место. <с-
0: <с- ну, а в Инстаграм получается Маша э, и Маша в жизни это совсем не одно и то же.
1: Ну, частями, но в целом, конечно, когда видят там такие агрессивные фотографии ждут от меня, что я в жизни буду какой-нибудь там женщиной в латексе, плеткой, но я так не хожу по улицам.
0: В жизни ты себя вообще ведешь так экстравагантно, как в Инстаграме или нет? Ну, бывает. Значит, Маша в Инстаграме и Маша в жизни не такие уж и расхожие люди.
1: Да, просто в Инстаграме мне не зачем себя сдерживать. Я могу себе позволить все, что я хочу в жизни, так нельзя сюда вести.
0: Uh-huh. А как к этому относится твой молодой человек, точнее муж, наверное, да? Да,
1: это мой муж.
0: Так, как к этому относится твой муж?
1: Положительно, у меня очень мудрый муж. И он понимает, что все мы занимаемся тем, чем нам нравится. И всегда нужно давать свободу выбора. Поэтому, когда есть в отношениях доверие, понимание и уважение, с этим не возникает никаких проблем.
0: Ну, я понимаю, да, но ты же тоже должна отдавать себе отчет, что э, это ваше личное дело только до тех пор, пока ты не выкладываешь какие-то откровенные фотографии в сеть, да, а дальше начинается там обсуждение «настоящие они, ненастоящие», «какого размера» и так далее.
1: Ну, господи, пусть обсуждают, Вы знаете, у моего мужа много разных вещей в жизни происходит, его тоже где-то обсуждают, это жизнь, мы живем здесь. Задача стоит не в том, чтобы посмотреть, как отреагируют люди, это наоборот происходит, ты закидываешь что-то, кидаешь, а дальше на это реагируют, ты уже не имеешь к этому никакого отношения, только... Просто собираешься как овации или энергию. Нет же понимания, хорошо или плохо. Mm-hmm. Поэтому, когда идет такая реакция, это уже есть энергия. А энергия, она тебя как-то подпитывает, как-то формит и дает тебе определенные вещи. Кому-то популярность, кому-то негатив. В любом случае, реклама не бывает плохой, как говорят, поэтому ну, я стараюсь делать максимально в рамках своего воспитания, чтобы у меня, естественно, есть какие-то свои... Ну, рамки, за которые я не буду переступать. Конечно же, они есть. Но вот насколько мне позволяет моя совесть, настолько я и захожу.
0: А много вот каких-то хейтеров или завистников в интернете?
1: Нет, немного.
0: Тем, которые есть, как ты к ним относишься?
1: Никак не отношусь, не их.
0: Ну то есть ты не ведешься на вот эти провокации, когда начинаются разговоры, что называется ниже пояса.
1: Конечно, тем самым, если я буду на это вестись, я дам им то, что они хотят, и то, зачем они писали. Мы как бы с ними взаимодействуем на разных полюсах, и мне вообще зачем мне кормить какого-то малыша. Хлопа. Это мне не интересно.
0: Но ты же понимаешь, если ты создашь холивар, вокруг этого холивара станет еще больше обсуждений, еще больше людей захотят это посмотреть, еще больше людей придут в Instagram. Я не настолько
1: стремлюсь к популярности. У меня все есть, я в достатке, поэтому, как бы, если бы мне было нужно максимально привлечь что-то, возможно, я бы это сделала, но это бы отнимало кучу сил, и это все было бы на самом деле впустую, ведь это ничего не производит. Я все-таки стараюсь пропагандировать э, какую-то полезную информацию и делиться с людьми э, тем, что могло бы им помочь в дальнейшем. А если я буду вести какие-то сплетни, обсуждения и опускаться ниже Плинтуса, то, ну, я думаю, что этого и так у нас хватает, поэтому приобщаться с таким людям не хотелось бы. Хотелось бы быть тем, кто делает какие-то полезные вещи.
0: Ну, а бывало ли такое, что ты выкладываешь фотографии и думаешь, ну, что-то здесь too much. Ну, что-то уже, конечно, лишнего, но все-таки выложу.
1: Нет.
0: То есть все было выложено... кстати, Осознанно. Осознанно. А, кстати, выкладываешь именно ты фотографии или у тебя есть кто над этим работает? Нет, я
1: выкладываю. Я подписываю, я выкладываю. Все делаю
0: я. Хочется сказать еще для всех, кто нас сейчас слушает, если кто не знает, Мария является амбассадором Iron Star. А теперь вот вопрос, Маша, как ты считаешь, кто такой в наше время амбассадор?
1: Лицо компании
0: То есть это в первую очередь модель, лицо или все-таки это спортсмен? Модель Но ты при этом же еще добиваешься каких-то там высот, успехов, первое место Да, я стараюсь
1: быть уникум Мне нравится получать какие-то двойные бонусы Я люблю прыгать выше своей головы Если у меня это получается, это доставляет мне радость в жизни И мне нравится достигать таких результатов, которые было бы сложно повторить, чтобы была бы там и талантива в одном, и талантива в другом. А если кто-то этого достигает, мне нужно найти следующий этап, где я была бы еще выше. Поэтому это постоянное развитие, это спортивный характер, который закладывается в детстве. И я привыкла быть чемпионкой в плавании, и мне всегда будет мало вот такого стандартного в обычной жизни.
0: А как ты стала амбассадором?
1: Мне написали, не хотели бы вы стать нашим амбассадором. Давайте встретимся, встретимся, поговорили, стала амбассадором.
0: То есть все так легко и просто произошло?
1: Ну, посмотрели мой инстаграм, понравился. Важно же проявить интерес к тем, что ты делаешь. И в инстаграме я как раз-таки стараюсь передать ну, какую-то часть своей личности или того, что я делаю, поэтому... Для этого вот и есть Инстаграм.
0: Угу. чем он. А сколько у тебя на тот момент было подписчиков, что они тебе так позвонили и сказали давайте встретимся, мы хотим, чтобы вы стали амбассадором Iron Star.
1: 1003.
0: Слушай, а ты за это какие-то деньги получаешь?
1: На данный момент именно деньгами нет не получаю, но я получаю свои бонусы, они тоже стоят денег и причем не
0: А что это за плюшки?
1: Ну, это связи. Что у нас в России может быть лучше, чем деньги? Связи.
0: Ну, это правда. Ну, подожди, ну, наверное, какое-то участие там в старт. Все это проходит бесплатно. Это какая-то, наверное, форма. Это может быть работа с тренером. Нет?
1: Нет. У меня тренера мои собственные, поэтому менять их уже я не буду. И даже если бы была такая опция, то... Но только под контролем моего же тренера, если бы он это одобрил, то может быть это так
0: вряд ли. А экипировка.
1: Ну, для этого у меня есть другие спонсоры.
0: Кто у тебя еще спонсор?
1: Компания Тир и компания SIS.
0: А, да. А если говорить про Вело?
1: Это в перспективе.
0: Ага. И про бег тоже. Да. Хорошо, а как стать амбассадором? Посоветуй что-нибудь нашим слушателям?
1: А, Но ну, я думаю, что не надо пытаться подражать кому-то, а нужно показывать какую-то свою черту, найти в ней что-то особенное, нестандартное и пропагандировать ее, чтобы это было чем-то новым, как новый поток, за который хотелось уцепляться. Поэтому всегда нужно быть честным с самим собой, открытым и не, не бояться рисковать и не боятся делать что-то новое, и всегда прислушиваясь к интуиции, она приведет к правильным лучам.
0: Прислушайтесь, вполне возможно, в 2019 году вы можете стать амбассадором Iron Star. Это вот вам ну, совет. Ну, У
1: нас открыт еще набор.
0: Слушайте, ну круто, слушай, может быть действительно кто-то из наших да. слушателей сможет это. Я бы был бы рад, честно скажу. Слушай, а у тебя есть какая-то самая дорогая для тебя медаль? Что это были за соревнования, что это за медаль вообще?
1: Самая дорогая медаль. Если честно, я даже так сильно не задумывалась о том, какая из них самая дорогая, а какая нет. Они все мне дороги. Это все, есть воспоминания, и каждый старт был прекрасен по-своему. Поэтому я бы не могла бы сказать, что вот там за первое место она мне самая дорогая. Тем более там давали памятные студентки. Я думаю, что сам процесс, он дорог мне. Поэтому выделять какой-то один старт, это как обидеть другой, а я так не могу.
0: Ну ты же понимаешь прекрасно, что любой спортсмен, амбициозный, он вот не процессник. Он ни разу не процессник. Он же за результатом идет. Он же на каждую гонку улучшить результат. Он же не просто пробежать ее. Тогда это уже получается не спор. Просто,
1: скажем так, уровень подготовки каждого спортсмена, он разный, поэтому мой э, настрой пробежать гонку может быть для кого-то как победить гонку. Я точно могу сказать, что ни в коем случае нельзя ставить всех под одну грудёнку, то есть восприятие мира у каждого свое, и тем более в наше время. Кто-то воспитан там в СССР, кто-то воспитан в какой-нибудь католической или где-то еще религиозной семье у каждого свое восприятие меры. Поэтому можно побеседовать с Майклом Фелсом. Он расскажет, как он настраивается на старт, какие у него мысли в голове. Я уверена, что это будет какая-то версия. Я настраиваюсь на победу, на тренировках. Вот где я злостный спортсмен, который на себе все рвет. И каждый день вставать там, в 5.30 утра, чтобы идти на тренировку, нужно быть сильно замотивированным. Здесь я проявляю свой спортивный характер. Я отвечаю себе на вопросы, зачем я это делаю и почему я это делаю. Поэтому, подводя себя к старту, все, что могла, я уже сделала до старта чем мне думать о чем-то таком на самом старте, это только будет меня волновать, и все. То есть на этом жизнь не заканчивается. У меня триатлон – это любительская вещь, от которой я получаю наслаждение, как деятельность, которую я занимаюсь. Для меня самое главное – это моя семья. Поэтому, если у меня что-то не получится на гонке, от этого моя жизнь никак не изменится. А на гонке может случиться всякое. Может проколоться колесо, можно не дай бог упасть или подвернуть ногу. Случиться может всякое. Ставить на фон все, а потом этого не получать, зачем? Лучше просто быть в этом процессе, наслаждаться. Естественно, самого наслаждения нету, когда ты делаешь тяжелый труд. Но во всяком случае ты чувствуешь свой организм. Если ты можешь прибавить, ты прибавляешь. Если нет Зачем на себе что-то там рвать, чтобы потом лечиться или быть травмированным или ну, быть каким-то ограниченным? То есть, если ты э, умеешь это контролировать, то, пожалуйста, давай там, на все деньги беги, выигрывай, получай свои овации. Но если ты это делаешь лишь бы доказать себе, людям, что вот я первый, смотрите на меня все, а потом просто упасть за углом, Кому эта победа нужна? Она, по сути, ну, как бы, это не такой популярный вид спорта. Это просто э, некое развлечение ну, для людей с такими интересами, которые любят спорт, любят здоровый образ жизни. По сути, триатлон – это вообще доступен для всех, и туда приходят люди, которые хотят изведать что-то новое для себя, открыть какие-то вот, границы, расширить своих возможностей физических. То есть ты не просто ходишь там, в фитнес-клуб, а ты Iron Man, ты сделал Iron Man, то есть ты не просто бизнесмен, у которого там свои компании, у которых там все есть, машины, яхты, дома. А ты выступил на коне, поэтому ты крутой, а не потому что у тебя там последний Rolls Royce. Это все как бы воспринимается по-разному, поэтому когда ты выигрываешь, ты выигрываешь не у людей скорее даже, ты сам собой проводишь гонку. И когда ты выложился на полную, неважно, какое место ты занял, ты выложился на полную, ты знаешь, что отдача полностью сделана. Ты сделал все, что ты смог, Все, Неважно, какое место ты получил. Хорошо, если первый, но не первое — окей, тренируемся дальше. Есть над чем работать, есть куда стремиться. Поэтому думать о том, кого ты обгонишь, что ты от этого получишь, какие тебе после этого придут спонсоры — это вообще не мой стиль. Я именно кайфую от того, что рядом муж, о том, что мы вместе стартуем, то, что нас поддерживают наши друзья, то, что мы потом можем рассказать нашим родителям, друзьям о впечатлениях, поделиться этим. И просто для них быть какими-то такими людьми, которые делают вещи крутые, скажем. И вот это нам придает какой-то... Настроение, ну то ради чего, то есть это не впустую, делается это отдает определенную отдачу. Сходить с ума, <связать> изучать своих соперников и точить на них зуб целый сезон. Это ну есть чем заняться, помимо этого. Хорошо,
0: Маш, у нас для тебя есть еще и традиционный суперспринт. Это пять вопросов, на которые ты можешь отвечать как угодно, можешь даже промолчать. Угу. Готовы? Да. Проплыть или пробежать пять километров? Пробежать. Что ты сейчас читаешь? Поток. Вахмин Степа или Женя Рулевский?
1: Вахмин Степа.
0: Запилить новую фоточку или тренировка?
1: Тренировка и запилить фоточку потом. <связь>
0: <связь> ну и последний вопрос. Человек, который тебя вдохновляет? Мой муж. Мария, мы аудиоподкаст и каждый раз интересуемся музыкальными пристрастиями своих героев. Вот Давай не будем нарушать эту традицию закончим эфир твоей любимой песни. Что это за песня и почему именно она стала любимой?
1: Ариана, bitch, but I have my money.
0: Ого. Почему она любимая?
1: Ну, потому что она со вкусом. И клип у нее очень классные И она всегда заводит. Она всегда задает настроение.
0: Круто. Маш, спасибо тебе за эту встречу, за этот разговор. Надеюсь, что в этом сезоне мы с тобой еще найдем повод созвониться и поговорить. Ну и до встречи на стартах. Удачи тебе в этом сезоне.
1: Да, большое спасибо. Было очень приятно пообщаться и было насыщенное интервью. До новых встреч.
0: Вот так вот. Не всегда интернет-образ соответствует реальной личности. Мария, как мне показалось, отличный тому пример. И, кстати, во время интервью она не сидела напротив меня в латексии с плеткой. Поэтому не судите человека по Инстаграму, судите по результатам. Кстати, впереди следующий выпуск. Кто придет в гости на этот раз? Скоро узнаем. Чтобы не пропустить, подписывайся на подкаст «Марафонец» на SoundCloud и iTunes Podcast. Ну а также обязательно оформи бесплатную подписку на наш журнал www.marafonets.ru С вами был Костя Фомин. Адьос!
2: Like blah blah blah, pay me what you want it. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Bitch, better have my money.